0: دقيقة للأمل. إعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور. عناوين الأخبار. مرضى الكلى أكثر تعرضًا للإصابة بخرف الشيخوخة، هل تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟ احذر تناول تلك الأدوية. حل لغز مرض الأطفال المحير. مرضى الكلى اكثر تعرضا للاصابه بخرف الشيخوخه قالت دراسه علميه نشرت نتائجها في دوريه نيورولوجي ان كبار السن المصابين بامراض الكلى اكثر تعرضا للاصابه بالخرف واشارت الدراسه الى ان خطر الاصابه يزداد مع انخفاض معدل وظائف الكلى كما يقول الباحثون ان النتائج تؤكد اهميه الفحص والمراقبه للخرف لدى الاشخاص المصابين بامراض الكلى ويؤكد الباحثون في تلك الدراسة أهمية مراقبة انخفاض وظائف الكلى باعتباره عامل خطر محتمل وغير معروف للخرف كما تظهر الدراسه أن مخاطر الخرف التي يرجح أن تعزي إلى أمراض الكلى مماثلة أو أكبر من تلك التي لوحظت بالنسبة لعوامل الخطر الراسخة الأخرى كأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والخرف هو التدهور التدريجي للإدراك ووظائفه ويحدث في الغالب في سن الشيخوخة، ويقدر انتشار عالمياً بنسبة 5 إلى 7% لدى من تزيد أعمارهم على 60 عاماً. رغم أن الخرف يرتبط بسوء الصحة وزيادة خطر الوفاة، إلا أن استراتيجياته العلاجية محدودة. حالياً، يعد تحديد عوامل الخطر القابلة للتعديل إحدى الاستراتيجيات القليلة المتاحة للوقاية من الخرف. أما مرض الكلى المزمن، فهو انخفاض مستمر في وظائف الكلى شائع جداً أيضاً بين كبار السن مع انتشار عالمي بنسبة 25 إلى 40% وفق العمر وحتى حالات الانخفاض الطفيف في وظائف الكلى ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض أخرى في هذه الدراسة السويدية التي شملت أكثر من وعشرين ألف فرد تبلغ أعمارهم 65 عاماً وأكثر وجد الباحثون ارتباطاً واضحاً بين ضعف وظائف الكلى واحتمال تلقي تشخيص الخرف في أثناء المتابعة، وتم اكتشاف ما يقرب من 19 ألف حالة من حالة الخرف بنسبة 5.8% على مدى متابعة متوسطها خمس سنوات عند هؤلاء الذين عانوا من أمراض الكلى. وتقول الدراسة أنه كلما انخفضت وظيفة الكلى زادت معدلات الإصابة بالخرف. كما تم ربط الانخفاض السريع في وظائف الكلى خلال عام واحد بزيادة مخاطر الإصابة بالخرف لاحقاً. وتعد تلك الدراسة الأكبر من نوعها حتى الآن، إذ تتجاوز بأضعاف حجم عينة جميع الدراسات السابقة مجتمعة، كما تقدم تقييمًا كاملًا لوظائف الكلى. استخدم الباحثون بيانات من مشروع ستوكهولم الصحي المعني بتسجيل بيانات الرعاية الصحية لجميع سكان ستوكهولم الذين خضعوا لاختبار الكرياتينين. خلال المدة من 2006 إلى 2011، والكرياتينين هو نفايات العضلات التي تزيلها الكلى من الدم وتخرج عبر البول، وهو أحد محددات وظائف الكلى مع عوامل أخرى كالعمر والجنس، بعد ضبط عوامل الإرباك المحتملة خلص الباحثون إلى أن زيادة معدل الكرياتينين كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة 71%، بينما ارتبط معدل الترشيح الكبيبي المعروف أيضا باعتباره أحد عوامل الإصابة بأمراض الكلى بأكثر من ضعف خطر الإصابة بالخرف. وتشير الدراسة إلى أن حوالي 10% من حالات الخرف سببها أمراض الكلى المزمنة. ويأمل الباحثون أن تساعد النتائج صانعي سياسات الرعاية الصحية على تطوير وتنفيذ استراتيجيات مناسبة لفحص ومراقبة الخرف لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى والعكس بالعكس وكذلك المساعدة في تخطيط الخدمات الصحية. هل تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟ احذر تناول تلك الأدوية. يعاني واحد من كل خمسة بالغين من ارتفاع ضغط الدم الذي يعد عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية وتقول ورقة علمية تم تقديمها في الجلسة العلمية السنوية السبعين للكلية الأمريكية لأمراض القلب أن هؤلاء المرضى ربما يتناولون مجموعات من الأدوية التي يمكن أن تزيد من ارتفاع ضغط دمائهم تؤكد النتائج ضرورة قيام المرضى بمراجعة روتينية مع أطبائهم لجميع الأدوية التي يتناولونها وذلك يتضمن الأدوية المتاحة دون وصفة طبية للتأكد من عدم تعارض أي منها مع جهود خفض ضغط الدم. بناء على نتائج الدراسة كانت أكثر فئات تلك الأدوية شيوعا هي مضادات الاكتئاب والعقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات المسكنات التي تشمل الإيبوبروفين والنابروكسين والستيرويدات الفموية المستخدمة لعلاج النقرس والذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي علاوة على مضادات الذهان وبعض موانع الحمل الفموية ومزيلات الاحتقان الشائعة قال الباحثون أن هذه النتائج تثير مخاوف خاصة وأن ما يقرب من نصف الأمريكيين الذين تم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم لا يخضعون للسيطرة الكافية ويقول الباحثون ان هذه هي الادويه التي نتناولها بشكل شائع بوصفه طبيه او بدون قد يكون لها اثار جانبيه غير مقصوده مثل ارتفاع ضغط الدم والاضرار بصحه القلب فارتفاع ضغط الدم يمكن ان يؤدي الى امراض القلب والاوعيه الدمويه والسكته الدماغيه والوفاه حتى الزيادات الطفيفة في ضغط الدم يمكن أن تؤثر على أمراض القلب والأوعية الدموية، وبناءً على النتائج التي توصل إليها الباحثون نحتاج إلى أن نكون أكثر وعيًا بتعدد الأدوية استخدام مريض واحد للعديد من الأدوية لدى كبار السن الذين يعانون أيضًا من العبء الأكبر لارتفاع ضغط الدم. فحصت الدراسة بيانات من 27,599 مشاركًا في المسح الأمريكي لفحص الصحة والتغذية بين عام 2009 وعام 2018 من بين هؤلاء عانى حوالي 49% من ارتفاع ضغط الدم أبلغ 19% منهم عن استخدام واحد أو أكثر من الأدوية التي ترفع ضغط الدم وأفاد 4% باستخدام عدة أدوية وذكرت نسبة 24% من النساء المصابات بارتفاع ضغط الدم استخدام دواء لرفع ضغط الدم مقارنة ب 14% من الرجال. وكان كبار السن أكثر تعرضاً لاستخدام أدوية رفع ضغط الدم من البالغين الأصغر سناً 19% من المشاركين فوق سن الخامسة والستين مقابل 18% تحت سن الخامسة والستين وتشير النتائج إلى أنه في بعض الحالات بدلاً من علاج ارتفاع ضغط الدم بمزيد من الأدوية قد تكون هناك فرص لخفض ضغط الدم عن طريق الاستبدال بالأدوية أدوية غيرها تكون أكثر أماناً قد تكون هناك فئات أخرى من الأدوية لعلاج الحالة نفسها ويكون لها تأثير أقل على ضغط الدم لكن بعض المرضى قد لا يكون لديهم خيار استعمال دواء آخر لذلك ينصح بمراقبة ضغط الدم عن كثب والتحدث مع فريق رعايتهم قبل التوقف عن تناول الأدوية أو البدء فيها بالإضافة إلى ذلك يقدر مؤلف الدراسة أنه إذا توقف نصف البالغين في الولايات المتحدة المصابين بارتفاع ضغط الدم والذين يتناولون أدوية لرفع ضغط الدم عن تناول أحد هذه الأدوية فقد يتمكن ما بين 560 ألفا إلى مليونين ومائتي ألف مريض من تحقيق أهداف ضغط الدم دون الحاجة إلى أدوية إضافية لكن الباحثين يقولون ان هذا التحليل اولي فقط ومن المرجح ان تختلف الاستجابات الفرديه لايقاف ادويه ضغط الدم وبالتالي فان الفوائد والمقايضات الواقعيه لايقاف هذه الادويه تحتاج الى مزيد من الدراسه حل لغز مرض الاطفال المحير تمكن الباحثون أخيراً من حل شفرة مرض الأطفال المحير الذي يطلق عاصفة خلوية مميزة تعرف باسم عاصفة السيتوكين تنجم عن إفراط في عمل الجهاز المناعي الضار وتشبه تلك التي تنشأ في حالات الإصابة بكوفيد-19 ويمكن أن تؤدي إلى فشل كارثي في الأجهزة أو تنكس عصبي نشرت الدراسة التي تحدد سبب عاصفة السيتوكين والعلاجات الممكنة في مجلة نيتشر ماديسن ويعد لغز هذا المرض المعروف باسم كثرة المنسجات لخلايا هانز كبيراً للغاية إذ تختلف أعراضه على نطاق واسع ولديه القدرة على التسلل إلى أي عضو في الجسم تقريباً مما قد يترك على معظم المرضى عواقب طويلة المدى قد تشمل متلازمة التنكس العصبي المدمرة التي يمكن أن تظهر بعد سنوات من انحصار الأعراض الأخرى. ولم يتوصل الباحثون في السابق إلى توافق في الآراء حتى بشأن طبيعة هذا المرض على الرغم من ميلهم إلى اعتباره نوعا من الاضطرابات الخبيثة يسمى اضطراب الأورام النخاعية. ومع ذلك فشل العلاج القياسي العلاج الكيميائي في مساعدة جميع المرضى ولم يتم تحديد أي دواء لعلاج التنكس العصبي، لذلك سعى باحثو ماونت سيناي إلى العثور على السبب الكامن وراء عاصفة السيتوكين للمرض، والتي يبدو أنها تسبب تدمير الأنسجة. وربط الباحثون العاصفة الخلوية المميزة للمرض بالخلايا الشائخة، والتي من المعروف أنها تتراكم في الأنسجة في أثناء عملية الشيخوخة أو عندما يحارب الجسم السرطان. ووجدوا أنّ مجموعة فرعية من الخلايا التي تنتج عادة خلايا الدم كانت تعبر عن طفرة في جين يسمى براف تحدث دائمًا تقريبًا في مرضى كثرة المُنسجات لخلايا لانجر هانز، ورأوا كذلك أنّ هذه الخلايا تدخل مرحلة الشيخوخة وهي ظاهرة يتم فيها وضع خلية مناعية في محاولة لمكافحة انتشار الأمراض المختلفة ولكن في هذه العملية تطلق السيتوكينات الالتهابية والتي تعد بروتينات الجهاز المناعي التي تهاجم أولاً نخاع العظام ثم تتحرك في جميع أنحاء الجسم لإحداث تلف في الأعضاء وتحدد هذه النتيجة الخلايا الشائخة كهدف جديد يعد بأن يكون أكثر دقة وفاعلية من العلاج الكيميائي ويعتقد الباحثون أن الأدوية التي تقتل الخلايا المتشيخة والتي يتم اختبارها حالياً يمكن أن تفيد المرضى بشكل كبير دون التسبب في الآثار الجانبية التي يسببها العلاج الكيميائي لمزيد من التفاصيل برجاء زيارة موقعنا على www.scientificamerican.com أو www.forscience.com